0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuschaut und begrüße alle, die neu auf diesem Kanal sind. Keine Ahnung, wie ihr euch hierhin verirrt habt, aber schön, dass ihr da seid. Der heutige Fall passt eigentlich gar nicht so in dieses Mord am Mittwoch-Muster. Es geht gar nicht um einen Mord. Im Gegenteil, es geht eher darum, dass Leben geschaffen wurde, aber das auf eine ziemlich verwerfliche Art und Weise... Ihr werdet das gleich alles noch verstehen, was ich hier so kryptisch vor mich hinrede. Jedenfalls ist das Ganze nichts für schwache Nerven. Und ich habe dazu eine Doku auf Netflix gesehen. Die kann ich euch sehr empfehlen. Und ich konnte es einfach nicht fassen, was mir da erzählt wurde. Deswegen würde ich sagen... Wir schnacken gar nicht lange rum, stürzen uns direkt in den Fall. Ach, äh, vorher könnt ihr natürlich diesen Kanal hier abonnieren und mir ein Like da lassen. oder mal bei Insta vorbeischauen. Da poste ich auch regelmäßig. Ich muss sagen, ich bin ziemlich gut geworden. Ich hatte eine Phase, da war ich ein kleiner Instagram-Muffel und habe mich selten in der Story gemeldet. Aber in letzter Zeit ziehe ich richtig durch, nehme euch mit durch den Alltag und freue mich über eure Nachrichten. So. Jetzt geht's aber los. Und zwar möchte ich euch heute von Dr. Klein erzählen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal bei seiner persönlichen Geschichte an. Donald Klein ist in Indianapolis aufgewachsen und natürlich wieder Indianapolis. Wahnsinn, dass wir mittlerweile wahrscheinlich um die 20 Fälle von dort besprochen haben und ich den Ortsnamen immer noch nicht aussprechen kann. Wunderbar. Es heißt, schon als Student sei Dr. Klein sehr von sich selbst überzeugt gewesen. Selbst wenn zwei Personen über ein Thema Bescheid wussten, so war sich Klein sicher, noch viel mehr zu wissen. Er erwirbt einen Bachelorabschluss an der Indiana University und dann später seinen Doktortitel an der medizinischen Fakultät der Indiana University. Kommilitonen und Bekannte beschreiben ihn als durchaus intelligent und ehrgeizig, aber durch die Bank, sagen auch alle, der war ganz schön augernd. Im Jahre 1963 erlebt Dr. Klein dann ein einschneidendes Erlebnis. Dr. Klein fährt damals nämlich mit seinem Wagen durch die Stadt. Ein kleines bisschen verträumt ist er, als ihm plötzlich ein Mädchen vors Auto läuft. Er schafft es nicht zu bremsen, und das kleine Mädchen stirbt. Menschen, die ihn schon damals kannten, sagen, dass das der Auslöser für Dr. Klein war, noch stärker an Gott zu glauben und seinen Weg in die Religion zu finden. Er beginnt damit, sich in seiner Gemeinde zu engagieren und spricht davon, seinen Fehler korrigieren zu wollen. Und trotz dieses schrecklichen Unfalls wird er weiterhin respektiert und in der Gemeinde hoch angesehen. Und nicht nur in seiner Gemeinde genießt er irgendwann einen sehr guten Ruf, sondern auch auch als Arzt. Er fokussiert sich auf künstliche Befruchtung und gilt schon bald als absoluter Spitzenmann in seinem Gebiet. Und so ist Dr. Klein in allen Lebensbereichen super erfolgreich. Er gehört zu den acht Älteren seiner Kirche, also hat da so den meisten Einfluss und am meisten was zu sagen, und ist als Arzt in der ganzen Stadt bekannt, wenn jemand ein Problem hat, dann gibt es nur die eine Lösung, nämlich Dr. Kleins Praxis und alle schätzen und lieben ihn. So hat er mittlerweile so viel Vertrauen seiner Mitmenschen gewonnen, dass die sich teilweise von ihm in seinem Pool taufen lassen. Also da werden dann ganze Zeremonien abgehalten und Dr. Klein tauft dann immer mehr Menschen in seinem Pool duckt die da so unter Wasser und alle freuen sich. Seine ganze Praxis wird übrigens mit Bibelsprüchen ausgehängt, also überall hängen Zitate und Verse und in den Pausen, in der Mittagspause zum Beispiel, wird gebetet. Aber gerade in Indianapolis, welches ja auch als relativ konservativ gilt, kommt das total gut an. Die Leute haben deswegen Vertrauen in ihm und seine Tätigkeiten und schätzen ihn. Seine Praxis hat Dr. Klein in 1979 eröffnet. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum erzählst du uns das alles? Das klingt jetzt alles einfach ein kleines bisschen konservativ und vielleicht auch seltsam, was jetzt so diese Taufen im Pool angeht. Vor allen Dingen, wenn man selbst nicht religiös ist, klingt das ja so ein bisschen... Interessant, aber warum erzählt du uns das? Wo führt die ganze Reise hin? Und dazu kommen wir jetzt, denn wie ich schon gesagt hatte, ist er ein Spezialist. Er hat ein Fachgebiet und das ist die künstliche Befruchtung. Und damit war er ein absoluter Vorreiter seiner Zeit. Damals gab es einfach noch keine großen Samenbanken, Katalogen mit Spendern, die man nach Augenfarbe oder Haarfarbe auswählen kann. In der Regel mussten die Ärzte damals selbst nach den Spendern suchen. Dann gab es da so ein paar Medizinstudenten, die sich bereit erklärt hatten. Aber das Ganze war einfach super mühselig, da jemanden zu finden, der seine Samen abgeben möchte. So wird Dr. Klein damals als revolutionärer Arzt gefeiert. Und er war auch wirklich gut. Hier ist immer wieder die Rede von einer krassen Erfolgsrate. Also er hatte da eine Technologie zusammengetüftelt, mit der er wirklich viele Erfolge erzielen konnte. Ein großer Unterschied in seiner Technik war zum Beispiel, dass er frische Samen benutzt hat. Die meisten Ärzte haben mit eingefrorenen Spenden gearbeitet. Er jedoch hat Spenden benutzt, die in der letzten Stunde abgegeben wurden und wegen dieser Frische eben mehr Erfolge erzielen sollten. Den Klienten wird dabei versichert, dass es sich bei den Samenspendern vor allen Dingen um Medizinstudenten handelt, was für die Klienten oft auch ein gutes Zeichen war. Man hat sich dann erhofft, dass das Kind selber mal intelligent wird, studieren wird, vielleicht selber was mit Medizin macht. Also das war für viele so ein Anreiz zu hören. Ach ja, ein Medizinstudent, das sind Samen, die ich gerne hätte. <lacht> Aber, und das ist das Wichtigste, dass die Spender nicht mehr als drei Spenden abgegeben haben. So, dass später mal, nicht tausende Halbgeschwister auf dieser Welt rumlaufen. Das wurde wirklich als Richtlinie eingeführt, damit dann eben die Geschwister nicht geografisch zu nah aneinander leben und sich am Ende dann nicht noch verlieben und Kinder bekommen, ohne zu wissen, dass man Bruder und Schwester ist, zum Beispiel. Das klingt alles plausibel, das klingt alles nachvollziehbar. Jedoch gibt es auf dieser Welt bis jetzt über 90 Halbgeschwister aus Kleins Klinik, die Dr. Klein als Vater haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schockiert ich war, als das gedroppt wurde. Und mein erster Gedanke war, warum tut ein Arzt sowas? Dr. Klein hat sein eigenes Sperma benutzt, um damit Frauen zu schwängern. Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch, Frauen, die mit ihrem Partner kein Kind bekommen konnten, vielleicht auch, weil der Partner unfruchtbar war. Und Dr. Klein hat seinen eigenen Samen verwendet. Die erste Vermutung lautet Bequemlichkeit. Das könnte hier ein Grund gewesen sein. Schließlich war es super schwer, damals an die Spenden heranzukommen. Es war mühselig und seinen Samen hatte Dr. Klein ja immer dabei. Klein hat ja damit geworben, Samen zu verwenden, die vor maximal einer Stunde gespendet wurden. Und das hat ja zu dieser großen Erfolgsquote geführt, hat es natürlich aber auch sehr, sehr schwer gemacht, die Spenden zu erhalten. Nun hatte Klein eine gigantische Menge an Patientinnen. Er war einer der führenden Spezialisten in seinem Gebiet und der Terminkalender war voll. Um sich die Arbeit zu erleichtern und die hohe Nachfrage trotzdem abzudecken, liegt es nahe, dass Klein das Problem selber in die Hand genommen hat. Wow, das war doppeldeutig. Das ist auch die Erklärung, die er bei seinen Anwälten angibt. So sagt er, gelegentlich in raren Situationen habe er sein eigenes Spermer benutzt. Es war nur dann, wenn es keine andere Lösung gab. Eine andere These, die von Menschen aus Kleins Umfeld aufgestellt wurde, war, dass Klein versucht hat, sich mit diesen Taten vor Gott reinzuwaschen. Da er ja für den Tod des kleinen Mädchens verantwortlich war und das mit Vielen Kindern, die er in die Welt setzte, wieder gut machen wollte. Er scheint auch wirklich überzeugt davon zu sein, etwas Gutes getan zu haben. So stellt er sich immer wieder als Mann mit besten Intentionen dar, der einfach Leben schenken wollte und verzweifelten Frauen Hoffnung geben wollte. Es wird angenommen, dass er über Jahrzehnte hinweg immer wieder seinen eigenen Samen verwendet hat, ohne dass sich die Frauen darüber im Klaren waren. Dr. Klein dachte wahrscheinlich, er würde niemals erwischt werden, jedoch ist ist in den letzten Jahren ja das DNS-Verfahren ordentlich aufgebessert worden. Und mittlerweile kann jeder von uns seine DNA einschicken und testen lassen. Und genau auf diesem Wege kam damals auch die Wahrheit ans Licht. Und zwar mit einer Frau namens Jacoba Ballard. Jacoba ist 1981 geboren worden und wächst wie klein in Indianapolis auf. Seit ihrer Kindheit fühlt sie sich anders. Jacoba fragt ihre Eltern immer wieder, ob sie adoptiert ist. Sie ist nämlich ein ganz anderer Typ, passt gar nicht in das Familienbild hinein. Alle haben eher dunkle Haare, dunkle Augen, einen dunkleren Typ, während Jacoba mit ihren blonden Haaren und blauen Augen komplett heraussticht. So glaubte sie ihren Eltern nicht, als die immer wieder beteuert haben, sie sei das leibliche Kind ihrer Eltern. Immer wieder betont sie, dass es vollkommen in Ordnung sei. Wenn sie adoptiert ist, sie wolle es einfach nur wissen. Mit zehn wird Jacoba dann die Wahrheit gesagt. Ihr Vater ist nicht ihr echter Vater. Er war unfruchtbar und so war ein Samenspender beteiligt. Jacoba nimmt diese Information einigermaßen gefasst auf. Sie bekommt sogar ein kleines bisschen Hoffnung, vielleicht irgendwo da draußen Halbgeschwister zu haben. Das hat sie sich schon immer gewünscht und nimmt sich vor, auf die Suche zu gehen. Jedoch gibt es damals noch keine DNA-Tests. Es ist 1999 und das einzige, was Jacoba über ihren Samenspender erfahren kann, ist, dass ihre Mutter bei Dr. Klein war. Der Arzt, zu dem damals alle gegangen sind. Der Wunsch nach Geschwistern ist aber so stark, dass Jacoba den über Jahre hinweg im Hinterkopf behält. Sie rechnet sich aus, vielleicht zwei Halbgeschwister zu haben. Irgendwann ruft sie dann einfach mal in der Klinik an und Dr. Klein geht ans Telefon. Jacoba fragt, ob es möglich wäre, irgendwelche Informationen zu dem Spender zu bekommen, irgendwas herauszufinden. Dr. Klein antwortet aber trocken und laut Jacoba sehr empathielos. So sagt er nur, sie werden nicht herausfinden, ob sie Halbgeschwister haben. Diese Information ist und wird niemals zugänglich sein für sie. Die Daten von Jacobas Mutter habe er bereits vernichtet und er könne nichts für sie tun. Und das ist für die damaligen Zeiten nicht unüblich. Viele Ärzte haben den Müttern damals geraten, die Spende komplett von den Kindern zu verheimlichen und zu vertuschen, um psychologische Belastungen und Schäden zu vermeiden. Ich denke mal, das ist auch etwas, womit mittlerweile anders umgegangen werden würde, weil nichts daran falsch ist, sich künstlich befruchten zu lassen. Wenn der Wunsch nach einem Kind da ist, ist es vollkommen natürlich und in Ordnung, sich Lösungen zu überlegen, sich beraten zu lassen. Aber damals waren das andere Zeiten und da musste ja sowieso alles vertuscht werden, was nicht komplett der Norm entsprach und so eben auch eine Samenspende. Um also irgendwelche unangenehmen Situationen zu vermeiden, wurden sämtliche Daten damals einfach gelöscht. Als würde man die ganze Sache damit ungeschehen machen wollen. So bleibt Jakoba nichts anderes übrig, als die Suche für ein paar Jahre lang auf Eis zu legen. Im Jahr 2014 versucht sie es allerdings erneut. So beginnt ihre Suche im Alter von 35 Jahren wieder von vorn. Sie meldet sich zunächst in einem Online-Forum für adoptierte und von Spendern gezeugte Kinder an und findet schon bald jemanden, der auch von Dr. Klein behandelt wurde. Sie klickt auf das Profil der Frau und denkt sich nur, oh mein Gott, ich glaube, das ist meine Schwester. Diese Frau kannte wiederum eine andere Frau, deren Mutter ebenfalls bei Dr. Klein behandelt wurde. Und so beschließen die drei Frauen nun, einen DNA-Test zu machen. Der wird abgeschickt, kommt wieder zurück und bestätigt den Verdacht der drei Frauen, sie sind Halbschwestern. Jedoch nicht nur das. Es gibt laut dieser Tests schon vier weitere Halbgeschwister. Jedoch fällt den Geschwistern nicht nur das auf. Sie bemerken auch, dass sie total weit auseinander liegen, was halt das Alter angeht. Und wären die Spenden tatsächlich von einem der Assistenzärzte oder Medizinstudenten gekommen, dann macht das gar keinen Sinn. Denn die Zeitspanne, die die Geschwister auseinanderlagen, war mehr als die doppelte Anzahl der Zeit, die so ein Medizinstudent studiert oder ein durchschnittlicher Assistenzarzt in der Beschäftigung ist. Das war das erste Anzeichen, was zum Grübeln angeregt hat. Außerdem wird den Frauen angezeigt, sie hätten noch... Etliche weitere entfernte Verwandte. Zu viele, als dass es irgendwie Sinn ergeben würde. Und so beschließen sie zu recherchieren. Sie durchkämmen Social-Media-Profile, Foren und Chatrooms. Sie fangen an, einen Stammbaum zusammenzuschreiben, in der Hoffnung, dass dieser sie zu ihrem Vater führen würde. Jedes Wochenende treffen sich die Frauen, um an ihrem Vorhaben weiterzuarbeiten. Schließlich können sie einen weiteren Namen ausmachen. Eine Frau namens Sylvia. Denn alle Geschwister teilten sich ihre DNA mit dieser Sylvia. So nehmen sie Kontakt mit dieser Frau auf und stellen bald schon fest, dass sie mit Nachnamen Swinford heißt. Genauso wie die Mutter von Dr. Donald Klein. So fragt Jacoba Sylvia dann vorsichtig, gibt es irgendeine Chance, dass du ein Familienmitglied namens Klein hast? Und Sylvia schreibt zurück, Oh ja, mein Cousin, Don. Donnet Klein. Und damit bestätigt sich für Jacoba und die anderen Geschwister dann die grausame Vermutung, die sie die ganze Zeit über schon im Nacken sitzen hatten. Der Arzt, der ihre Mütter befruchtete, der ihnen Hoffnung versprach, war möglicherweise ihr biologischer Vater. Jacoba erzählt, dass es ein Schockmoment war. Sie sagt, es gab so viele Emotionen, so viele Fragen. Wieso hat er das getan? Wieso hat er gelogen? Wie lange hat er das fortgeführt? Und wie viele Geschwister haben wir? Die Halbgeschwister versuchen Klein zu erreichen. Als dieser Versuch natürlich scheitert, versuchen sie dann alle Familienmitglieder von Klein zu kontaktieren. Und Donald Kleins Sohn namens Doug meldet sich zurück. Er trifft sich mit Jacoba und führt ein Gespräch mit ihr. Er erzählt ihr, sein Vater habe sich dazu bekannt, seine Spermien bei einigen der Frauen benutzt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt weiß Jacoba von acht oder neun Halbgeschwistern. Dr. Klein habe seinem Sohn versichert, es würde sich höchstens um zehn Fälle handeln. Und mit Hilfe von Doc wird dann tatsächlich ein Treffen zwischen Dr. Klein und den ganzen Geschwistern organisiert. Zu dem Zeitpunkt, wo sie sich treffen, sind übrigens schon 14 Halbgeschwister aufgetaucht. Also die 10 können wir hier schon streichen. Das war schon wieder gelogen. Ja, ich stelle mir das Ganze sehr, sehr merkwürdig vor. Denn man muss ja im Kopf behalten, dass für diese Geschwister eine absolute Identitätskrise ausgebrochen ist. Da bist du mitten in deinem Leben als 35-jährige Frau, hast... Das Gefühl, schon alles gesehen und erlebt zu haben. Und auf einmal sagt dir jemand, dass der Vater, der für dich immer dein Vater war, nicht dein echter Vater ist. Oder im Fall von einer Spende, wenn du weißt, du bist durch eine Spende entstanden, dass es auf einmal dein Arzt war. Der Dr. Klein, den man aus dem Stadtzentrum kennt, was? Viele sagen eben, dass die ganzen Merkmale, bei denen sie immer gesagt haben, ach ja, das Lächeln habe ich von meinem Papa, die sture Art und das Schnarchen vielleicht auch, dass das alles gar keinen Sinn mehr ergibt, weil ihr Vater nicht ihr Vater war. Und manche sind so traurig darüber, was ich absolut nachvollziehen kann. Da haben Mütter erzählt, was hat er mit der Spende meines Mannes gemacht? Da sind Frauen mit der Samenspende ihres Ehemannes zu Dr. Klein gegangen. Und der hat diese Spende dann mit seinem eigenen Samen ersetzt. Wie abgefuckt ist das? Und nun steht da eben dieser Dr. Klein, der das getan hat, vor den ganzen Halbgeschwistern, die sich bis jetzt zusammengefunden haben. Es heißt, Klein habe keinerlei Erklärung abgegeben, keine Reue gezeigt und sei sehr arrogant und herablassend aufgetreten. Statt den Kindern zu erklären, wie er zu all dem gekommen ist und was da los war und was in seinem verwirrten Kopf abgegangen ist, fängt er an zu predigen und Sachen aus der Bibel vorzulesen. Er versucht mit Gebeten und Versen sein Verhalten zu stützen und damit die Halbgeschwister zu beschwichtigen. Bei dem Gespräch erklärt er dann übrigens, es habe maximal 15 Fälle gegeben, wo er seinen Samen benutzt hat. Also von 10 sind wir jetzt auf 15 Mhm. Jacoba, der das alles zu bunt wird, beschließt, eine Beschwerde beim Generalstaatsanwalt von Indianapolis einzureichen. Jedoch kam von da keine wirkliche Unterstützung, bloß so eine automatisierte Antwort aller Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir kennen's alle. So sucht Jacoba nach alternativen Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Sie schaut sich um, sie überlegt, wen sie kontaktieren könnte und hat da eine gewisse Person im Sinn. Sie bittet Angela, eine Journalistin des Senders Fox, um ihre Hilfe. Und die willigt sofort ein. Als die Geschichte jedoch das erste Mal ausgestrahlt wird, darf man den Namen Klein noch nicht verwenden. Es gibt keine handfesten Beweise gegen ihn, nur Spekulationen. Und der Arzt verneint ein Gespräch mit Angela. Er möchte nicht mit ihr reden und verweist wieder darauf, dass er ausschließlich fremde Spenden verwendet hätte. Die Bitte, dann doch einen DNA-Test durchzuführen, um einfach zu beweisen, dass er nichts mit den Halbgeschwistern zu tun hat, auf gar keinen Fall verwandt ist, lehnt er dann jedoch aber entschieden ab. Später erreichen Angela dann verschiedenste E-Mails von Dr. Klein. In diesen E-Mails droht er ihr. Er gibt ihr... Hinweise, sie solle auf sich Acht geben. Er scheint also sehr verzweifelt zu sein und einfach zu versuchen, ihr irgendwie Angst zu machen, willigt dann aber irgendwann doch zu einem Gespräch ein. Und dieses Gespräch war wohl sehr, sehr unangenehm. Angela berichtet später, dass er auch dort wieder versucht hat, ihr Angst zu machen, ihr erzählt hat, was er alles über sie weiß und dass sie ja in der Öffentlichkeit stehen würde und dass es ja ein gefährliches Leben in der Öffentlichkeit wäre. Und ja, sie solle einfach ein bisschen auf sich aufpassen. Außerdem trägt er wohl immer eine Pistole mit sich. Das finde ich absolut gruselig. Also auch wenn das vielleicht in manchen Staaten der USA nichts Ungewöhnliches ist, Leute mit so einem Revolver an der Hose zu sehen, finde ich das verdammt bedrohlich. Also stellt euch mal vor, ihr trefft euch mit jemandem, über den ihr einen kritischen Beitrag machen wollt, den ihr exposen wollt. Und der kommt erstmal mit einer Knarre zum Gespräch. Prost Mahlzeit, da wäre ich weg. Nicht nur bei Angela, sondern auch bei seinen Kindern versucht er, Einschüchterungstaktiken anzuwenden. Die haben ihm ja auch damit gedroht, den Fall an die Öffentlichkeit zu bringen, darüber zu reden und das Ganze nicht zu verschweigen. Und Dr. Klein schreckt vor nichts zurück. Abmontierte Autofederkappen, Drohungen bis hin zu belästigenden Anrufen, bei denen der Anrufer sich als Bestattungsunternehmer ausgibt und sich nach Interesse für einen Sargplatz auf dem Friedhof erkundigt, sind hier keine Seltenheit. In anderen Anrufen versucht er immer wieder, die Leute davon zu überzeugen, man solle den Fall doch einfach für sich behalten. Seine Ehe würde auf dem Spiel stehen und Jacoba und Co. würden alles kaputt machen, wenn sie jetzt über ihn reden würden. Während dieser ganzen Gespräche zeigt er aber nach wie vor keine Reue. So sagt er immer wieder nur, die Welt muss nichts von dieser Situation wissen. Dann versucht er immer wieder, die Leute mit dem Bezug zur Religion zu kriegen. Immer wieder liest er Verse am Telefon vor, sagt, er habe etwas Gutes getan, im Sinne Gottes gehandelt. So liest er einmal den Vers vor, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Also, bevor ich dich in dem Bauch deiner Mutter geformt habe, kannte ich dich schon. Und abgesehen davon, dass es ziemlicher Quatsch ist, weil die Frauen die Kinder machen im Bauch. Also also wisst ihr, was ich meine? Frauen vollbringen dann neun Monate lang das größte Wunder überhaupt, formen ein Kind im Bauch und so ein Doktor Klein sagt dann, ich habe dich ja im Bauch deiner Mutter geformt. Nein, du bist pervers. Das ist alles. Und dieses Mantra erzielt bei den Geschwistern auch einen entgegengesetzten Effekt. Die sind nicht begeistert von dem, was Dr. Klein da gemacht hat und erschaffen hat, sondern sie denken sich einfach, ey, du wusstest die ganze Zeit, was du da tust. Wenn du sagst, du hast uns im Bauch unserer Mutter geformt und wusstest, was du tust, damit bestätigst du nur, dass dir klar war, was du da machst. Und so ist für Jacoba und Co. klar, wir bleiben hart, die Wahrheit muss ans Licht und wir müssen herausfinden, wie viele Familien noch betroffen sind. So kontaktieren sie immer weiter die Behörden, werden dort zwar immer wieder abgewiesen, aber geben nicht auf. Währenddessen recherchiert Jacoba dann im Hintergrund auch weiter und findet andere Dinge noch über Dr. Klein heraus. So kommt sie zu einer weiteren These, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Sie findet nämlich erst einen Vers und dann einen Verweis auf ein Forum, der Quiverfull. Und die Quiverfull sind eine Sekte. Sie sind der festen Überzeugung, dass man so viele Kinder wie möglich auf die Welt setzen soll. Zitat, wenn ein Mann viele Kinder hat, schickt er sie wie Pfeile aus. Er ist wie ein Krieger für Gott und er schickt seine Kinder als Pfeile in die Welt hinaus, die Botschafter für Gott sein werden. Das erklärt eine der Sprecherinnen von Quiverfull in einem YouTube-Video. Das Ziel dieser Sekte ist, so viele Kinder zu bekommen, dass sie in allen Staatspositionen integriert werden und irgendwann dann ja sowas wie die Welt macht, auf jeden Fall dann die Bibel und vor allen Dingen die Gedanken dieser Sekte zum Zivilrecht werden, weil man einfach in allen staatlichen Einrichtungen dann seine eigenen Kinder setzen hat, die das Ganze für einen durchbringen können. Frauen werden hierbei übrigens als Breeder bezeichnet und damit als nichts anderes angesehen als als Gebärdemaschinen. Also die Frau darf die ganzen Kinder dann für den Mann in die Welt hinaus schießen, hat aber sonst keine weitere Aufgabe. Sie ist ja nur zum Gebären da. Und ein Vers, der innerhalb dieser Sekte immer wieder auftaucht, ist auch einer, den Dr. Klein immer wieder vorliest und zitiert. Das ist natürlich nur eine Theorie, bestätigt ist es nicht, aber viele Geschwister können sich das vorstellen. Außerdem ist eines der Ziele dieser Sekte, die weiße Population in Amerika zu erhöhen. Und auch das spiegelt sich in der Praxis von Dr. Klein wieder. Auf der Babywand, ihr kennt es wahrscheinlich, in Praxen beim Frauenarzt gibt es immer diese Steckbriefwände, wo dann die ganzen Postkarten von den Babys sind. Vielen Dank für die Geburtshilfe etc.? Und auf der Babywand von Dr. Klein sind nur weiße Babys abgebildet. So sind auch fast alle Halbgeschwister von Jacoba blond und blauäugig, so wie Dr. Klein. Jacoba sagt, es ist fast so, als wären wir ein perfekter, arischer Clan. Andere Halbgeschwister stellen die Vermutung auf, das Ganze sei so eine Art Experiment für Dr. Klein gewesen. Dr. Klein sagt selber später aus, soweit ich dessen bewusst bin, sind alle Kinder, die mit meinen Spermien gezeugt worden sind, gesund. Als würde er sich so was darauf einbilden und als wäre er so überzeugt davon, die Power-Spermien zu haben. Aber das ist nicht mal so, denn fast alle Kinder, fast alle dieser Halbgeschwister haben Autoimmunkrankheiten. Wie Dr. Klein. Und das ist ein Grund, weshalb sich die Geschwister noch betrogener fühlen. Denn diese Samenbänke sind dermaßen kritisch. Sie sortieren alle Spenden aus, die nur ein kleines bisschen fehlerhaft sein könnten oder wo eine Krankheit im Genmaterial versteckt sein könnte. Und keiner hat das Sperma von Dr. Klein getestet. Keiner hat das überprüft. Das ist durch keine dieser Ausschlusskriterien durchgelaufen, um zu gucken, ob es überhaupt gutes Sperma ist. Er hat einfach entschieden, das zu verpflanzen. In Frauen, die nichts davon wussten. So sind die Geschwister fest davon überzeugt, dass das Sperma von Dr. Klein den Aussortierungsprozess niemals überstanden hätte. Eines der Halbgeschwister sagt zum Beispiel, meinen Eltern war sehr wichtig, dass ich gesunde Gene kriege. Dr. Klein verstieß dagegen gänzlich und das gegen ihren Willen. Klein schweigt aber weiterhin. Jacoba sagt, ich glaube nicht, dass wir jemals herausfinden werden, wieso er das gemacht hat. Es gibt einfach so viele Theorien, aber ich will, dass er dafür zahlen muss. Ich will eine Ermittlung. Ich will, dass er dafür bestraft wird. Es war ein langer Prozess. Immer wieder haben die Geschwister sich vorstellig gemacht, sind zu den Behörden gegangen, zur Staatsanwaltschaft, ohne dass ihnen geholfen wurde. Angela, die Journalistin, fängt auch an, Stress zu machen – und sie erreicht tatsächlich was. So als würde in der Sekunde was passieren, in der die Öffentlichkeit was davon mitbekommen könnte, dass in den Behörden geschlusst wird. So gibt Angela dann im September 2016 bekannt, dass Dr. Klein wegen Behinderung der Justiz in zwei Fällen angeklagt wird. So kommt sowohl sein Name als auch die ganzen Geschehnisse an die Öffentlichkeit. Und ihr könnt es euch denken... Etliche weitere Halbgeschwister tauchen auf. Im Laufe der nächsten Jahre entfaltet sich dann der Strafprozess. Und während dieses Prozesses wird sich natürlich auch der Tathergang vorgestellt. Und ach, es, ist so, es ist so eklig. Denn ihr müsst euch vorstellen, da waren diese Frauen. Frauen mit großer Hoffnung. Frauen, die vielleicht schon seit Jahren versucht haben, ein Kind zu bekommen. Die schon Enttäuschungen erlebt haben, Fehlgeburten. Und die dann sich vor diesem Dr. Klein entblößt haben. Nicht nur, was die Klamotten angeht, sondern auch, was die Seele angeht, die ihre ganze Leidensgeschichte in diese Praxis getragen haben und sich dann auf den Schreckensstuhl beim Frauenarzt auch noch breitbeinig hinsetzen mussten. So schlimm ist dieser Stuhl übrigens nicht. Also bitte lasst euch von dieser Geschichte nicht abschrecken. Geht weiterhin zum Frauenarzt. Lasst euch untersuchen. Die Routineuntersuchungen sind so, so wichtig. Bitte, bitte bekommt jetzt keine Angst. Dieser Dr. Klein ist ein ganz spezieller Fall. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die Frauen sitzen dann da nackig auf diesem Stuhl. Und Dr. Klein muss dann in ein Nebenzimmer gegangen sein und masturbiert haben, während die Frauen darauf gewartet haben, dass er ihnen die Spende einsetzt. Und dann, nachdem er masturbiert hat, sich selbst in sexuelle Wallungen gebracht hat, ist er zurückgekommen und hat seinen Samen dann verpflanzt. In eine Frau, die davon nichts wusste und nicht eingewilligt hat. Die teilweise sogar extra das Sperma ihres Mannes mitgebracht hat, damit ihr das verpflanzt wird. Viele der Frauen sagen im Nachhinein, dass sie sich vergewaltigt gefühlt haben. Und das kann ich verstehen. Jedoch wird Klein nicht wegen Vergewaltigung angeklagt. In Indiana müssen dafür zwei Komponenten erfüllt sein, nämlich Gewalt und Nicht-Einwilligung. Und das finde ich so krass, weil wie hätten sie denn das Ganze verneinen können? Sie wussten ja nichts davon. Also dieses Nicht-Einwilligungsgesetz ist dermaßen opferverachtend, weil manchmal gibt es nicht die Chance, Nein zu sagen. So wie diese Frauen nicht die Chance hatten, Nein zu sagen, passiert das auch in anderen Fällen. Aber dann ist es einfach keine Vergewaltigung vor Gericht. Finde ich unmöglich. Könnte ich mich so aufregen. Ah, Mann, 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 Er wird auch nicht wegen Körperverletzung angeklagt. Denn in Indiana ist es zu dem Zeitpunkt nur dann ein Verbrechen, wenn es in unhöflicher, unverschämter oder wütender Weise geschieht. Wie kann etwas unverschämter sein als das, was er getan hat? Er wird auch nicht wegen krimineller Täuschung angeklagt. Alle Aufzeichnungen sind ja längst verschwunden. Reicht ja nicht, dass es Kinder gibt, die seine DNA in sich tragen. Das ist ja nicht Beweis genug. Tatsächlich wird Klein für nichts angeklagt. Einer der ehemaligen Staatsanwälte erklärt, als wir die Medienanfrage von Angela erhielten, hat sich noch niemand diesem Fall gewidmet. Aber im Endeffekt gibt es einfach keine Straftat, welche diesen besonderen Fall berührt. Das ist unser Problem. Ich will damit nicht sagen, dass es kein sexueller Verstoß ist. Es ist bloß legal. Kein sexueller Verstoß. Letztlich klagte die Staatsanwalt Klein dann wegen Behinderung der Justiz an. Er hatte Briefe vom Büro des Generalstaatsanwalts erhalten, in denen er über die Ermittlungen informiert wurde, und mindestens zweimal hat er zurückgeschrieben, dass er niemals sein eigenes Sperma verwendet habe und dass jede Frau, die etwas anderes behauptet, der Verleugnung schuldig sei. Dieser Mann macht mich fertig, wirklich. Und das war natürlich eine Lüge und mit einem einfachen Abstrich schon zu widerlegen. Als man dann auch einen DNA-Test bei Dr. Klein durchsetzen kann, nach Jahren, wird sehr schnell klar, dass er für all diese Halbgeschwister verantwortlich ist. Allerdings geht es im Prozess rein gar nicht um die Opfer und wie es ihnen damit geht und wie es den Müttern der Opfer geht oder den Vätern, die geglaubt haben, ihr Sperma sei verwendet worden, um das Kind zu zeugen. Es geht lediglich darum, wie Klein den Staat angelogen hat und dass es ja gar nicht geht, einem Staatsanwalt eine Lüge aufzutischen. Und nicht nur das. Immer mehr Stimmen werden laut, die Klein verteidigen wollen. Leute aus seiner Gemeinde, aus der Kirche, ehemalige Arbeitskollegen und Einfach Nachbarn aus Indianapolis. Laut Jacoba soll auch der Richter Klein gegenüber sehr wohlwollend gewesen sein. So ist das Einzige, was Klein widerfährt, eine 500-Dollar-Geldstrafe, dass er ein Jahr auf Bewährung ist und ihm seine ärztliche Zulassung aberkannt wird. Da Klein seit 2009 in Rente ist, wird ihn das wahrscheinlich eher weniger belastet haben. Die Zahl der Kinder... Die Klein mit seinem Sperma gegen das Wissen der Mütter gezeugt hat, ist unbekannt. Sie verläuft sich aber auf weit über 15. Über Facebook-Gruppen bleiben die Halbgeschwister, die es wollen, miteinander in Kontakt. Die meisten leben in einem 20-Meilen-Radius voneinander entfernt. Die neuen Geschwister tauchen in Wellen auf, meistens nach Feiertagen, wenn sie von Verwandten einen DNA-Test geschenkt bekommen haben und plötzlich gemerkt haben, oh, hier in meiner Nähe sind etliche Halbgeschwister. Man geht die Straße hinunter und weiß nicht, ob man einem Halbgeschwister unwissentlich über den Weg läuft, sagt Matt, einer der Halbgeschwister in der Netflix-Dokumentation. Ein anderes Halbgeschwister sagt, mit 47 herauszufinden, dass der Mann, den ich, seitdem ich klein bin, nachahme, der mein größtes Vorbild ist, nicht mein biologischer Vater ist. Das war zerstörend. Eine andere sagt, Außerdem, was die Sache noch schlimmer macht, klein war mein Gynäkologe. Über zwei Jahre lang war ich bei ihm in Behandlung. Ich wusste von nichts, er schon. Keiner will von jemandem des anderen Geschlechts, der einem biologisch so nahe steht, so intim untersucht werden. Diese Informationen waren mir aber verwehrt. Das Thema macht mich immer noch sehr emotional. Und natürlich haben auch die Mütter mit gemischten Gefühlen zu kämpfen. Ich kann einfach nicht glauben, wie uns das angetan werden konnte. Sagt eine der Mütter. Andere sind auch total zwiegespalten, weil nur durch die Samen von Dr. Klein ist ja deren Kind entstanden, das sie jetzt so sehr lieben. Eine andere Mutter erinnert sich. Mein Mann hat am Telefon geweint. Er meinte zu mir, Dr. Klein hat mir alles genommen, weil dieser Mann eben dachte, seine Tochter wäre seine Tochter. Das ist sie natürlich auch immer noch. Ich finde, in der Familie geht es ja auch ganz viel ums Gefühl und wie sehr man sich liebt. Und ich lebe zum Beispiel in einer großen Patchwork-Familie und ich habe etliche Halbonkel und Stief und angeheiratet und was weiß ich. Und da machen wir gar keinen Unterschied. Wir sind eine Familie und wir lieben uns so, wie wir sind. Da spielt die DNA weniger eine Rolle. Aber wenn man sich da so sicher war und dann etwas anderes erfährt, dass... Tut natürlich weh. So berichtet eine Frau. Der Gedanke, dass er mich mit seinem eigenen Samen ohne meine Erlaubnis geschwängert hat, macht mich krank. Ich habe das Gefühl, mich bei dem Gedanken übergeben zu müssen. Allerdings sind es gemischte Gefühle. Durch seine Expertise in der Forschung habe ich zwei wunderschöne Zwillinge geschenkt bekommen. Sonst hätte ich keine Kinder gehabt. Sie sind mein Leben. Das Gute an der Sache ist, dass in 2018 die betroffenen Familien ein Gesetz durchbringen konnten. Nun ist in Indiana die unautorisierte Spenderbefruchtung illegal. Klein hält sich weiterhin aus der Öffentlichkeit zurück und hat trotz seiner Taten noch etliche Anhänger in seiner Gemeinde. Wie steht ihr zu dem Thema? Was sind eure spontanen Gedanken? Wie sieht es bei euch in der Familie aus? Seid ihr vielleicht selber adoptiert? Wisst ihr vielleicht selber nicht, wer euer Vater ist? Ich weiß nicht, sowas interessiert mich einfach. Das ist ja auch ähm, ganz unterschiedlich, wie das in den Familien aussieht und ich finde es so eine tolle Sache, dass es die künstliche Befruchtung gibt. Ich habe von so vielen Familien gehört, die darüber so dankbar sind und denen dadurch Hoffnung geschenkt wurde. Und ich ich möchte klar machen, wie gesagt, dass Dr. Klein ein absoluter Einzelfall ist und bitte habt keine Angst, euch Hilfe zu holen, mit Ärzten zu sprechen, egal welches Anliegen ihr habt, es gibt immer schwarze Schafe und Dr. Klein ist ein ganz besonders böses schwarzes Schaf, aber ja, ich möchte euch an der Stelle auf jeden Fall die Angst nehmen, die meisten Ärzte sind so, so lieb und bereit, euch zu helfen. Und so viel dazu. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche und ich knutsche euch.